0: Que cuidados devo ter ao escolher um PPR? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para fazer de conta que você vai aqui sentado ao meu lado e vamos conversando sobre dinheiro como podemos ter mais dinheiro ao fim do mês ou ao fim do ano. Coisa que, com certeza, interessa a todos nós. Muito bem, vamos então falar de PPRs. E agora, que estou a gravar este episódio em dezembro, e portanto estamos no fim do ano, lembrei-me de abordar novamente este tema por uma razão muito simples. Nos últimos dias, assim que começou dezembro e já no final de novembro, na rádio, nos jornais, em todo lado, online, começaram a chover publicidades a PPRs. Se repararem, nesta altura ou na altura em que estiver a ouvir este podcast, se for outra vez num dezembro qualquer desta vida, vai notar que os bancos e as instituições que vendem PPRs começam a fazer campanhas fortíssimas para que você subscreva um PPR. Há uma razão muito simples para isso. Estamos no fim do ano e as pessoas têm agora a última oportunidade neste mês para subscrever um PPR de forma que possam obter benefícios fiscais no ano seguinte, referente, obviamente, ao ano que passou. Isso, o que é que quer dizer? Quer dizer que se subscrever um determinado valor, 20% do valor que subscrever, o Estado vai deduzir esse valor, 20%, no imposto que tiver a pagar uh, no ano que vem, nas contas que fizer no ano que vem, até um máximo de 400 euros. Dependendo da nossa idade, quanto mais novos nós formos, uh, mais pode receber. Portanto, entre 300 e 400. Há um patamar intermédio que são 350 euros. Que pode pagar a menos de IRS ou que pode receber a mais do reembolso. Mas aquilo que eu achei extraordinário em todas, todas as publicidades que eu vi, e isto serve para lhe abrir os olhos, é esse o meu objetivo nesta breve viagem de carro que agora estou a fazer consigo, é que nem tudo o que parece é. Vocês não acham estranho? Quando ouvem a publicidade e leem a publicidade, a primeira coisa que os bancos e financeiras e seguradoras e corretoras, enfim, todas essas instituições, a mensagem vai para os benefícios fiscais. Ninguém, eu pelo menos até agora ainda não encontrei, puxa pela vantagem de subscrever aquele PPR. Seja fundo, seja seguro. Reparem bem nisto e pensem comigo. Todos os PPR são diferentes uns dos outros e há centenas em Portugal, centenas de PPR. Há os defensivos, há os mistos, há os agressivos e no meio de tudo isto ainda há muitas, muitas variantes. Uns rendem mais, outros rendem menos, uns são mais seguros, outros são mais arriscados porque não têm capital garantido, mas ninguém fala disto, só falam nos famosíssimos benefícios fiscais. Ora, isto é uma tremenda armadilha, porque aquilo que os bancos e as seguradoras e todas essas instituições estão a fazer é muito simples. Eles estão a vender o produto deles, mas quem vai dar a prenda não são eles, é o Estado. Já repararam bem nisto? Ou seja, eles estão a tentar convencê-lo a comprar o produto deles, mas quem vai dar o benefício não são eles, é o Estado. É como se eu tivesse um restaurante e fizesse uma publicidade do tipo. Passo o exagero e eh, passo também eh, o ridículo da situação. Eu tenho um restaurante e faço uma promoção a dizer venha cá jantar ao meu restaurante porque aqui a florista ao lado está a fazer uma promoção de flores. Porque quem vai dar, de facto, a, aquela prenda é um desconto nos impostos que qualquer pessoa terá seja qual for o PPR. E para os bancos não lhes interessa falar disto porque... Uma vez que o benefício fiscal é igual para todos, aquilo que me vai convencer a subscrever este PPR em vez do outro é a possibilidade de eu ter um maior ganho. Ou eles, por exemplo, dizerem, tudo bem, as deduções são iguais para todos, mas nós temos uma comissão menor. Ah, mas disso eles não falam. Porquê? Porque se começarmos todos a fazer contas para tentar perceber qual é de facto o PPR que rende mais, aí já vamos começar a descobrir o jogo todo, a comparar as comissões, a comparar os crescimentos, a comparar as garantias, a comparar as condições de resgate, as comissões de subscrição, as comissões de gestão e tudo isso que é isso que realmente faz a diferença porque se não fizer estas perguntas se não investigar eh, este lado da questão aquilo que vai acontecer é que para si é rigorosamente igual fazer um ou fazer outro e para os bancos e financeiras ao final do dia aquilo que vai fazer a diferença entre você subscrever o PPR deles ou não é só se ingressou mais com a publicidade deles ou não se a sua preocupação é só o benefício fiscal, qualquer PPR serve, mesmo o pior deles todos. Aqui, no Quantas Poupança, não é isso que procuramos. Nós queremos sempre a melhor opção em tudo, logo, também nos PPR. Então, o que é que você tem de pesquisar, que perguntas é que tem de fazer para subscrever o melhor PPR para si? Em primeiro lugar, tem de saber qual é o seu perfil de risco. Se é uma pessoa que não suporta sequer a hipótese de perder dinheiro, em alguns momentos, quer ter sempre o seu capital garantido, terá de escolher um seguro PPR. E aí deve ir então às seguradoras. Como é que vai descobrir o melhor PPR? Na ASF? Autoridades de Seguros e Fundos de Pensões, na página deles tem lá a listagem com as rentabilidades de todos os PPR que estão a ser comercializados em Portugal. É simples, vai lá, aquilo é tipo uma folha de Excel e vê as condições e as comissões de cada um deles e quanto é que tem rendido a um, três ou cinco anos. E depois tem de ver também quais são os mínimos de subscrição, porque um PPR pode ser muito bom, mas se calhar o mínimo são 1000€, e eu, se calhar não tenho 1000€, por exemplo, vou ter de escolher o segundo melhor, e assim sucessivamente. Há outros em que pode ter alguma dificuldade em subscrevê-los, porque não há uma seguradora daquela marca, não há aquela seguradora no sítio onde você vive, ou não, não confia nela, ou por qualquer outro motivo não engraça com uma determinada seguradora, portanto vai ter de ir ao próximo e assim sucessivamente. Por outro lado, se quer escolher um fundo PPR que não tem capital garantido mas que historicamente rendem muito mais a médio e longo prazo, então aí já vai ter de ir a outra página na internet que é a página da APFIP. APFIP é a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património. Portanto, é só ver nessas listas que eles têm lá, na página deles, e ver quais são as várias características e rentabilidades de cada um desses fundos de investimento. Mas é muito simples, basta pesquisar a melhor PPR no blog www.contaspoupanca.pt Tenho lá logo os links para estes sites todos e uma reportagem a explicar onde é que deve clicar para saber exatamente qual é a melhor solução para si. Depois vai ter de fazer muitas outras perguntas que é, no caso de ter de abrir conta num banco, quanto é que custa abrir conta no banco, qual é o valor mínimo de abertura, quais são as comissões de manutenção, se se aplicarem. Pergunto também se têm protocolos com determinadas uh, instituições, por exemplo, num dos PPR que eu fiz, o Alves Ribeiro, uh, quem é associado da DECO tem muitas, muitas vantagens em fazer esse PPR lá. Rende mais do que se fizer através da conta normal, porque as comissões são menores e assim sucessivamente, portanto tenho de perguntar sempre, olha, qual é a melhor forma disto render ainda mais, tem algum protocolo com alguém pronto, não custa nada fazer esta pergunta, depois a partir do momento em que transfere para lá o dinheiro e isto tem a ver com uma pergunta que um leitor do blog me fez que é, então mas eu depois sou obrigado a fazer reforços ou, ou fica lá só aquele dinheiro a render, eu não conheço nenhum PPR que obrigue a fazer reforços o que a maior parte dos PPRs dizem no regulamento, cada um tem o seu próprio regulamento, é que o valor mínimo de reforço é X. Se não reforçar, não reforça, não há problema nenhum, não é obrigado a fazer isso. Mas se quiser reforçar, então aí terá de ser no mínimo 25 euros, ou então 50 euros, ou 100, ou 250, não sei, depende de cada fundo. Isto é perfeitamente normal, também tem de levar isso em conta. Mas aquilo que eu queria dizer em relação a este detalhe é que só faz sentido fazer um PPR, não é só faz sentido, é a melhor condição para rentabilizar um PPR é fazer reforços constantes e automáticos. Não há problema nenhum em ter 3, 4, 5, 6, 10 PPR diferentes pode ter os que quiser e todos eles entram para o bolo da dedução do IRS não há nenhuma limitação em relação a isso, assim que descobre um que lhe dá uma rentabilidade que o satisfaz conforme as condições e a segurança que ele lhe der então aí começa a reforçar da forma mais regular e automática que conseguir a melhor estratégia é todos os meses, sai da sua conta, assim que recebe o dinheiro do seu salário, ou da sua pensão, o que for, e vai automaticamente para aquele PPR por débito direto. É dessa forma, apostando na continuidade e no crescimento ao longo do tempo, que esse PPR se vai transformar em dezenas de milhares de euros. Esse é o objetivo. Não é fazer agora um PPR e achar que já tem um PPR e que daqui a 20 anos, se lá pôs mil euros, vai lá ter 50 mil. Não vai, isso é óbvio. Portanto, tenho de pôr lá os mil euros, mas depois mais 25 euros por mês, 50 euros por mês, 100 euros por mês, de acordo com as suas possibilidades. Aí sim vai haver dinheiro que se veja. Recordo-lhe também, já que estamos a falar de PPRs de uma forma mais ou menos genérica, é que não é obrigado... A declará-los no IRS, aquilo que eu vou fazer com os PPR que agora fiz e que já estou a fazer o balanço mensal no blog, portanto, spreite lá para ver quanto é que eu em cerca de 15 dias já estou a ganhar com os meus PPR. Fiz quatro, quatro diferentes, em quatro instituições diferentes cada um com características diferentes uns mais agressivos, uns mais moderados e, e vai ser uma experiência muito interessante pelo menos para mim, se você quiser acompanhar e achar interessante, ótimo, maravilha fico contente, agora para mim vai ser muito interessante ver isto porque daqui a dois meses, três meses já saberei quais é que eu devo reforçar mais não vou pô-los no IRS ou seja, em 2021 quando no próximo ano eu for fazer o IRS como os bancos são obrigados a enviar, e as seguradoras, a enviar estes valores para a autoridade tributária, eles vão lá aparecer pré-preenchidos no modelo 3, o que é que eu vou ter de fazer? Vou ter de ir ao modelo 3, abrir manualmente, não posso aceitar o IRS automático, vou à linha dos PPRs e vou apagar o que lá está nessa linha. Caso contrário, se eu quiser levantar o dinheiro amanhã, vamos imaginar, então, se eu tivesse recebido benefícios fiscais, teria de devolver tudo aquilo que recebi, mais uma multa de 10%. Ou seja, corria ao risco de ter prejuízo por levantar o dinheiro sem ser nas condições legais que estão previstas. Reparem onde, onde já vai a conversa. Portanto, tudo isto começou porque achei muito engraçado, entre aspas, que os bancos se esqueçam de dizer porque é que o PPR deles é melhor do que os da concorrência. Não, ninguém se atreve a dizer isto. Todos eles dizem, faça o nosso PPR para receber benefícios fiscais. Como é que isto me caiu aqui em cima? Por uma razão simples, é que eu não quero os benefícios fiscais. Então comecei a pensar, mas se eu não souber nada disto, não percebo nada de PPRs, como é que eu escolho entre um e outro? Pois, foi aí que começou o meu processo de investigação para tentar perceber qual é o PPR que eu quero e não aquele que o meu banco ou a minha seguradora me quer vender. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de subscrever este podcast. Estamos também no YouTube. Há um canal chamado Pedro Anderson Contas Poupanças. Já sabe que Anderson escreve ander 2 s 1 o 1 n Estamos no Facebook... No Instagram, siga-nos nas redes sociais, subscreva a newsletter para receber todas as dicas todas as semanas e pronto, se quiser investir no PPR é uma excelente opção de investimento, completamente segura, digo eu, no caso dos seguros PPR. Ah, há muitas pessoas que levantam a questão. Ah, então e, e se, se a seguradora falir, pois, se a seguradora falir, vai perder o seu dinheiro ou uma parte do seu dinheiro. Por uma razão muito simples, é que não tem um fundo de garantia. Todos os PPRs são garantidos pelo património da seguradora. Se a seguradora falir, o seu PPR está em risco. O que é que nos deixa mais ou menos descansados? É que eu não me lembro de uma seguradora ter falido em Portugal. Nos últimos, nas últimas décadas. Eu ia dizer nos últimos 100 anos, mas eu não sou vivo há 100 anos, não faço ideia. Mas a questão é mesmo esta, eu não conheço ninguém que tenha perdido os seus PPR. Não quero dizer que isso não venha a acontecer no futuro, a gente sabe lá, já, já começamos a ver coisas a mais, não é? No entanto, de um ponto de vista prático e inteligente, com base nas informações que temos atualmente, os PPR são um produto seguro e é financeiramente inteligente subscrevê-los e o mais cedo possível, como lhe disse já fiz, já subscrevi um PPR para o meu filho de 8 anos e outro PPR para o meu filho de 16 anos e espero que eles continuem mesmo depois de começarem a trabalhar a reforçar esse PPR e que não usem esse dinheiro para outras coisas a não ser que precisem mesmo e que queiram e que percebam como funciona esta ferramenta porque de facto pode fazer a diferença no futuro, não é já não é nos próximos 2, 3, 5 anos a 10, 15, 20 anos acredito que faz mesmo muita diferença, para melhor. Boas viagens, proteja-se, boas poupanças.